0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, şu kainatta ben Allah'a iman ediyorum, Müslümanım, müminim diyen hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir kural koymak istiyorum. Bin sene önce, iki bin sene önce, beş bin sene önce babamız Adem'i, ondan sonraki insanları, gökleri, yeri yaratan Allah, bugün de iman ettiğimiz Allah. Değil midir? O'dur. Celle Celaluhu. Bu kanuna kimse itiraz etmez. Dünkü Allah gitti, bugün başka Allah geldi diyen mümin olur mu? İki. Bu birinci kanunumuz. İki. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, baş kaldırdığı zaman, yeryüzünü, suyuyla dolduran Allah İbrahimini Nemrut yakmak istediği zaman ateşi serin ve selamet hale getiren Allah bugün bir güç kaybetmiş olabilir mi? Haşa o Allah'tır iman ettiğimiz Allah Üçüncü kanunumuz. Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği sözler söylüyoruz. Bugün bize göre ekonomisinden siyasetine coğrafyasına dünya üzerindeki Müslümanlar olarak dayanılması zor büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Başımıza ya bombalar yağıyor ya dertler yağıyor. Köyler kadar geniş mezralarımız bize yetmiyor artık. Bir hanede on kardeş büyüdü. Şimdi o hanede iki çocuk sığmıyorlar. Dünya küçüldü. Yüreklerimiz daraldı. Başımızdan yağmur yağar gibi dertler boşalıp gidiyor. Bir kanun bunların hepsi bu başımıza gelenler, Allah izin verdiği için geliyor. O izin vermeyecek olsaydı, bizim topraklarımızdan bereket gider miydi? Allah, filan diyarın, müminlerinin toprağı bereketli olsun diyecek de, bir cin, bir şeytan, bir Amerika, bir Yahudi, o bereketi kaldıracak. Olabilir mi böyle bir şey? Haşa. O zaman, sonuç kanununa geldik. Biz, gerek bireysel olarak, ve gerek toplumsal olarak, ne kadar sıkıntı ve dertler içerisinde olursak olalım. Bütün sıkıntılarımız, ve dertlerimiz, Allah'ın izniyle başımıza gelmektedir. Yani, biz, Allah'ın kullarıyız, Allah da bizi, 2000 filanca yıllarının Müslümanları olarak, bizi, bu şekilde görmek istemektedir. Müslüman olarak, evimde bana sıkıntı veriyor. Çocuğumu istediğim gibi yetiştiremiyorum. Annemin, babamın gönlünü yapamıyorum. <gülüyor> Camiye gidiyorum. ashabı ı kiramın namazdan aldığı huzuru alamıyorum. <gülüyor> Ticaret yapıyorum. Babama tenekeyle yetiyordu. Bana ambarlar yetmiyor. Bir bereketsizliğim var. Saysam dertlerimi çatlarım. Dosyalar doldururum. Dert üstüne dert geliyor. Ama... Kesin bir kural. Yalnız değilim. Allah'la beraberim. Ben onun kuluyum. Ona iman ediyorum. Beni dertten derde koşturuyor. Filanca onu tanımıyor. Kulluğunu kabul etmiyor. Ona asi oluyor. Onun ahiretine iman etmiyor. Onu da zevkten dört keşe yapıyor. Bunlar İşletme hatasından kaynaklanan şeyler değil. Yeni tayin edilen müdürün beceriksizliğinden ortaya çıkmış şeyler değil bunlar. Çünkü Allah'ın mülkünde yeni tayin edilmiş müdür yoktur. Yaratıldığından beri dünya, bu bereketler Mikail'in elinden geliyor. Yeni bir müdür, beceriksiz bir bürokrat gelmedi. Allah o Allah, kanun o kanun, işleyiş o işleyiştir ben yalnız ve itilmiş kovulmuş değilim ama imtihan altındayım sınanıyorum deneniyorum kanunumuz şu kardeşler biz kulluğumuzun en kritik noktasındayız sınanacağız sınanacağız bu sınanmayı ya sabrederek kazanacağız ya da ölçüyü kaybedip, sabrı yitirip bile bile geleceğimizi yani ahiretimizi batıracağız. Bizim şu fani dünyada çatlayacak kadar bir derdimiz olmaz aslında. Neden? Çünkü Allah, Hiçbir kuluna kaldıramayacağı bir yük yüklemez. Ben kalkmaz bu yük dedi, diyorum. Allah kaldırabileceğimi bildiği için bana yüklüyor. Bu nedenle biz bugün ve yarın ve ertesi gün mümin, şu dünya hayatındaki imtihanını kazanmış bir insan olarak, Rabbimizin huzuruna gitmek istiyorsak, sabır eksenli bir hayat yaşamak zorundayız. Burada sabır kelimesinin anlamını açmak istiyorum. Biraz sonra da göreceğimiz gibi kardeşler, sabır hastanede sıra beklerken sessiz durmanın adı değildir. Sabır bu işlerin ipinin Allah'ın elinde olduğunu bilip, ona göre hareket etmenin adıdır. Kuru kuruya teslim olan, oturup ağlayan, sızlayan, sabreden birisi değildir. Kulluk mücadelesinde yılmayan ve ölüm gelinceye kadar delikanlı bir kul olarak kalabilen sabırlı insandır. Kardeşler, Allah hepimizi imtihan edecek. Bir kısmımız Çocuğumuzla imtihan olacağız. Bir başka kısmımız ailemizle, eşimizle imtihan olacak. Bir başkası ticaretinden imtihan olacak. Öbür Müslüman sağlığıyla imtihan olacak. Öbür Müslüman akrabasıyla imtihan olacak. Ama herkes imtihan halinde. Nasıl <gülüyor> bir şehir sabahleyin ışıkları açıldığında, yani güneşin altında aydınlık hale geldiğinde şehir, Kimi gidiyor manifaturasını açıyor, kimi gidiyor fırını açıyor, kimi gidiyor atölyesini açıyor, kimi gidiyor ticaret ainesini açıyor. Herkes o gün akşama kadar ne ile meşgul olacaksa o işle uğraşıyor ise aynı şekilde hepimizi de Allah Teala bir çeşit imtihan edecek. Bu bir çeşit ya çocuklarımız üzerinden olacak ya eşlerimizin üzerinden olacak, ya cebimizdeki parayla olacak, ya da sağlığımızdan olacak. Hiçbirimiz, bir puan, daha kolay bir imtihanda, ya da bir puan, daha zor bir imtihanda, asla değiliz. Çünkü cennet aynı cennet. Hepimizi Allah, aynı cennete çağırıyor. Aynı cennete çağırıyor, aynı imanla çağırıyor. Bir kısmını, çok zor bir imtihandan geçiriyor. Ona Firdevs cennetini veriyor. Öbür kulunu da çok basit bir imtihandan geçiriyor. Ona da Firdevs cennetini veriyor. Böyle adalet olur mu? Biz gerçi Bilal-i Habeşi'nin kızgın taşlar üzerindeki kırbaçlanışını çok zor kabul ediyoruz. Dikkatinizi istirham edeceğim. Zavallılar cenneti ne kadar zor kazandılar diyoruz. Kardeşler, herkes adı soyadı gibi bilsin. Bilal'in kırbaçlanışıyla onun sırtına inen kamçılarla bizim evimize yağan frekansların ifsad ettiği, çocuklarımızın ahlakının getirdiği sonuç aynıdır. Bilal kırbaçlara karşı dayanarak Allah'ı kazandı. Ben evimde şu Televizyon yayınının, bu radyo yayınının frekansları, şu internet dalgaları, şu ifsat, şu kötü komşuya dayanarak imtihan kazanacağım. Allah onu adı Ebu Leheb olan, Übey ibn Kalef olan bir düşmanı ile denedi. Benimkinin adı Ebu Leheb, Ebu Cehil değil, internet baba oldu. Bir şey değişmedi. Neticede Bilal o kırbaçlara dayanamayıp, tamam ben de sizin putlarınıza, lat ve uzza'ya inanıyorum, Allah'tan vazgeçtim deseydi, cehennemlik olacaktı. Aynı şey, kırbaç değil ama, frekans yayınıyla, benim evime giren şeyler sayesinde gerçekleşiyorsa, adının internet olması, adının televizyon olması, sonucu değiştirmiyor. Sonuç eğer cennete veya cehenneme girmekse, ben, ben, Ha Übey ibn-i kırbaçlarına karşı seninle beraberim Rabbim vazgeçmedim diyeceğim. Ya da akşam beni gece ikiye kadar uykusuz bırakan bir dizi filmi izlemeyip senin için Rabbi erken yatıyorum ki sabah namazını kaçırmayayım diyerek bugünün Bilal-i Habeşi'si olacağım. Ne Bilal-i Habeşi'nin kırbaçlar altında geçirdiği sezon zordu ne benimki kolay çünkü Bilal'e vaat ettiği cennet Allah'ın inşallah gidip beraber oturacağımız cennettir yani Ebu Cehil'in kırbaçından kaçıp gidilen cennet internet bataklığına batılmadan gidilen cennettir sadece sadece Ebu Cehil'in aldatmalarına ve tuzaklarına karşı sabredip ben peygamberimden yanayım Diyen kazanmıyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey ibn Halef şimdi internet oldu, arkadaş oldu, okuldaki kötü öğretmen oldu, filan yerdeki kötü arkadaş oldu, o kırbaç vuruyordu, bu kötü bir resim gösteriyor. Kötü bir mesaj gösteriyor. Sonuçta ben Allah'ın haram ettiği ahlaksızlığa tenezzül etmem, seninle de bir daha selamlaşmam, Diyerek bugünün bilali olan Allah'ın imtihanını kazanmıştır. Kardeşler insanlık ilk gününden beri hep aynı şeylerle aslında imtihan oluyor. Bunun adı ya zevktir, keyiftir ya da maldır. Mekke mü Mekkeli müşrikler peygamber aleyhisselamı taciz ederken ellerinden sınırsız kullandıkları mal gideceği için o itirazı yaptılar. İstedikleri gibi faiz alamayacakları için, veremeyecekleri için itiraz edip isyan ettiler. Şimdi de insanlığın sorunu mal sorunudur. Nasıl veda hutbesini aleyhissalatü vesselam okuduğu zaman bütün faizler ayağımın altındadır dediğinde ashab-ı Resulullah ayağının altına aldı diye faizi alacaklarını silip bitti. Bizim evimize faiz girmeyecek diyerek Allah'ın iyi kulları oldularsa, aynı cahiliye bin kere daha boyalanarak, cilalanarak bugün banka olmuştur, finans kurumu olmuştur, faktöring olmuştur, reklamlarıyla, saldırılarıyla ensemizdedir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ayaklarının altına aldığı faiz, benim bütçem olmaz. Ben haram yemem diyen mümin, veda hutbesini dinleyen, 120 bin kişinin, bu asırdaki kopyasıdır Allah'ın izniyle. Çünkü cennet aynı cennet. Yeni, ashab-ı kiram için özel cennet, bizim için de ayrı bir cennet yapmayacak Allah. Arduhasemâvâtu vel ardu olan cennetler, haydi koşun cennetler dediği cennet, ta Adem aleyhisselamdan beri, gelen cennettir. Biz, biz, Türkler için yapılmış, Anadolu için özel yerleştirilmiş bir yerleşim birimi olan cennete konmayacağız ki. İnşallah Muhammed ve ashabının aleyhissalatü vesselam bulunduğu cennete gideceğiz Allah'ın izniyle. Şartlarımız da aynı şartlardır. Aynı iman, aynı ibadetler, aynı cihat, aynı Kur'an, aynı sadakayla Allah bizi çağırıyor. Siz develerin zekatını verin, dedi onlara da bize siz deve zekatı vermeyin demiyor ki aynı zekat aynı sadaka aynı oruç aynı hac cennet aynı cennet imtihan aynı imtihan aziz dostlar değerli kardeşler bu mantığı zihnimizin anlaması lazım Allah Bilal'i kırbaçlatarak denedi kazandı o kırbaç gitmiş olabilir onun adı şimdi zekat verip vermemek kırbacı olur onun adı şimdi Allah'ın emri olan tesettüre girmek veya girmemek olur bir şey değişmez alkol olur faiz olur namaz olur hac olur zekat olur Allah ashabı kiramdan ne beklediyse bizden de onu bekliyor ashabı kiram kolay bir süreçten geçmediler zor bir süreçten de geçmiyoruz biz Aynı şartlardayız. Şimdi birileri zannediyor ki ne mutlu Ebu Bekir'e ne kadar şanslıydı ya. Peygamberle aynı mağaraya girdi. Kur'an onu övdü. Ne kadar güzel. Kimse demiyor ki kıl kadar keskin bir yoldan yürüdü. Hafif esneseydi peygamberin amcası gibi hafif esneseydi soluğu cehennemde alacaktı. Ebu Bekir o kadar kolay mı oldu? Kaç badireden geçti. Niye öbürleri Ebubekir olamadılar? Ebûl hep de Peygamber amcasıydı üstelik. Niye cehennemde kaynayıp duruyor? Yani onlar çok kolay bir imtihandan geçmediler. Biz de çok kolay bir imtihanda veya onlara göre zor bir imtihanda değiliz. Şu kadar ki kardeşler, bizim imtihanımızın rengi tonu farklı olabilir. Bu asırda Allah'ın bizi neyle imtihan ettiğini anlayamazsak eğer, bile bile nimeti kaçırırız elimizden. <gülüyor> bu nedenle, bu asrın, en büyük imtihanlarını bilip, sabretmeyi öğreneceğiz. Kardeşler, şu teknoloji asrında, en büyük imtihan, Allah'ın nazargahı olan, evlerimizi, fitneden korumaktır bizim Müslümanlığımızın yarısı evler öbür yarısı camiler Kur'an, Kabe, Hac, namazdır Yüzde %50 evlerimizin Müslümanıyız biz Müslümanların evleri İslamlaşmadıkça her sokağa 20 tane cami yapılsa İslam gelmez bir yere İslam betonların dini değil insanların dini minareler Allah'a iman mı ediyor caminin şadırvanındaki musluklar Müslüman mı oluyorlar insan Müslüman olur insan Allah'a secde eder insan da camide doğmaz evde doğar camide büyümez evde büyür elma fidanı mıdır armut fidanı mıdır o fidanken belli olacak. Aşısını evde alıyor insanlar. Bunun için sevgili peygamberim benim, Salihâ bir kadınla bir yuva kuran, Allah'tan yüzde elli yardım görmüştür diyor. Öbür yarısında da gayret etsin, cennete girsin diyor. Ne anlıyoruz bundan? Bizim evlerimiz, Müslümanlık hayatımızın yarısıdır. O nedenle biz, Büyük camiler, büyük minareler, büyük medreselerden önce sapa sağlam, hiçbir frekansın şer sokamayacağı evler kurmalıydık. Kurmalıyız. Kuracağız inşallah. Bu evlerde boş temennilerle değil, ciddi gayretlerle, cihatla kurulacak. Onundan sonra da sabırla ölünceye kadar ayakta tutulacak. Kardeşler cami yıkmak suçtur ama hiç duydunuz mu peygamberi cami yıkılınca Allah'ın arşı titrer diye böyle bir hadis yok aynı peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor helal olduğu halde caiz olduğu halde bir erkek seni boşadım dediği zaman Allah'ın arşı titrer diyor çünkü yıkılan cami nihayetinde daha iyisiyle yapılır de kaç defa yıkıldı daha güzeli yapıldı. Ama yıkılan bir yuvanın yerine şeytan ebediyen bir de aynısını yaptırmaz. Şeytanın Adem aleyhisselamdan beri mücadelesi kadınla erkeğin arasını açmak içindir. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Her akşam şeytan adamlarını toplar. Ne yaptınız anlatın bakalım der işte biri der ki filancayı namaz kıldırtmadım git git git iş yaptığın yok der öbürüne şu kötülüğü yaptırdım git git git der sırayla asistanlarından rapor alıyor günlük rapor alıyor sonunda biri gelir der ki bakın neden Müslümanlığımızın yüzde ellisi evlerimiz yatak odalarımızdır neden Allah'ın en büyük sabır imtihanı evlerimizdedir neden kocasına sabreden kadın Bilal'dir neden hanımının çekilmezliğine sabreden erkek Bilal'dir? Onu anlatıyor Aleyhisselam Efendimiz. En son asistanı der ki ben şu zamandan beri uğraşıyorum filan Müslümana karısını boşalttırdım. Gel be sen bu işi becerdin der. Demek ki şeytanın en büyük başarısı cami yıkmak, namaz kılmamak, oruç tutturmamak da değil. Bir Müslümana Karısıyla geçimsizlik vermek. Çünkü karısıyla geçinemeyen peygamber bile olsa, karısıyla geçinemeyen nikahı Allah'ın göklerinde kıyılan Ayşe'nin kocası Muhammed Aleyhisselam bile olsa o huzursuzdur. O mescidinde tebessüm etmeyen bir peygamberdir. Onun için Allah sure indirir de niye kadınlarını memnun etme uğruna bu kadar kendini yıpratıyorsun ey peygamber diye Allah soru sorar ona. En büyük sabrımız bizim. Amerika'nın veya Siyonizmin saldırıları filan toprağımızı işgal etmesi Yahudinin Kudüs'ümüzü serbest bırakmaması değildir. Kudüs'te ne oluyor ki? Kalan gazi şehit olanda Allah'ın sevgili kulu zaten. Ama benim Allah'ın adıyla kurulmuş yuvamdaki huzursuzluk, kefili Allah, şahidi peygamber olan ve İmam-ı Azam'ın da sekreter olarak anıldığı bir nikahla bir araya gelen erkek ve kadının huzursuz geceleri, huzursuz gündüzleri, birbirlerine dua etmeden, selam vermeden sabahladıkları geceler, şeytanı mutlu eden gecelerdir. Ben Kudüs'üm işgal altında olduğu sürece şehitlik ve gazilik arasında gelir giderim. Ama eşimle huzursuz olduğum sürece ne şehitlik, ne gazilik, ne de namazım var o gün. Asıl kayıp Müslümanların evlerini kaybetmeleridir. Asıl sabreden Eyyub aleyhisselam bu zamanın Eyyub'u en geçinilmez kadınla en sabırlı bir Müslüman olarak yaşayandır. asıl sabreden, zamanın hadicesi, ağzı kokan, geçinilmez, döven bir erkeği, Allah'ın hatırı için idare edendir. Evet, evet ben de biliyorum böyle olduğunu ama, değil mi Allah'ın hatırı var bu işte, vursun bakalım kaç sene bu daha vuracak, diyen mücahide kadındır. Asıl sabır bunlar, ayağın kırılmış bir kazada da, Alçıyı almışlar da doktor hikaye evde oturacaksın demiş. Ne güzel kilo alırsın. Sabretmeyeceksin de ne yapacaksın zaten? Ne mücahit maşallah be. Alçıyı kırmıyor diyor Ne yapacaktın ki zaten? Zaten hastanede iki saat sıra bekleyeceksin doktor yok diyorlar. E diyoruz burada. Sabretmeyip de camdan mı atlayacaktın hastanede? Elbette sabreteceksin. Elinde boşama yetkisi olduğu halde kefilimiz Allahken bu boşamayı yapmam ben diyen mücahit erkeksin sen sabır o zaman asıl sabır deposu evlerde olduğun zaman camide imam hutbeyi uzattı senin de işin var epey sabrettin ha e, cumayı bırakıp gidecek halin yoktu ya elbette sen bekliyorsun sabretmiyorsun sen camide 50 senedir oruç tutuyorsun bu sene Ağustos'a rastladı Oruç artık dayanılmayacak kadar zor oldu. E bozmadı orucu ikindiden beri sabretti. Bunu ne zamandan beri sabır oldu? E gavur musun? Elbette orucu bozmayacaksın sen. Bunun adına sabır denmez. İftarı beklemek denir. İftarı beklemek denir. Ama elli kere tembih ettiğin halde, şu yemeği şu yağdan koyma, midem çekmiyor dediğin halde, bugün geldin, misafirin önünde aynı işi yaptı. Şimdi işte... Şimdi işte tabancaya sarılma zamanı demeyip, ben de asıl yemeğimi cennette yerim dediğin gün sen sabredensin. Sabır budur. Buna sabırlı Müslüman denir. Kadını içinde, erkeği içinde, kaynanası içinde, kaynatası içinde böyle. Nikaha sabretmek. Allah'ın adıyla kurulmuş bir yuvayı, Allah izin verse bile dağıtmama yürekliliğine sabır diyoruz. 21. asrın sabrı budur. Çünkü erkekler içinde, kadınlar içinde evlenmek de çok kolay oldu, dağıtıp gitmek de çok kolay oldu. 13-14 yaşında çocuklar şu zamanda evleniriz diye artık evlilik kararı verir hale geldiler. Ahlak sıfıra indi. Böyle bir zamanda iffetini koruyup sabreden, babamın, anamın izni olmadan ben hiçbir erkekle mesajlaşmam diyen sabur abidesi Mücahide Hanım bu asrın nesibesidir. Bu asrın sahabisidir. Bu asrın Enesidir. Çünkü Enes İbni Malik de peygamber evi gibi cennet köşesi bir yer buldu da Enes oldu. O Enes gelse şu üniversitelerin amfilerinde şu kadar müstehcen ortamda Enes İbni Malik olsaydı ya. Hı? Olsaydı görseydik ya. Bunu ben demiyorum. Ben demiyorum. Ne diyor peygamberim benim? Aleyhissalatu vesselam benim ümmetime öyle fitne fesat zamanı gelecek ki fitne o kadar ayaklarına gelecek ki dini tutmak elde ateş tutmak kadar zor olacak. Dindar olarak kalmak. O zaman Allah'tan korkup sünnetime sarılanlar sizin sizin sizin diye enesip Malik'e söylüyor. Sizin elli taneniz kadar sevap alacak Allah'tan. Aman ya Rabbim. Bu fitne zamanında kız çocuklarının henüz aybaşı olmadan önce kendilerine koca buldukları bu zamanda, analarından babalarından habersiz, ablalarından habersiz erkeklerle mektuplaştıkları rezil bir zamanda. Müslümanın gavurun herkesin kızının oğlunun tehlikede olduğu bir zamanda Allah'tan haya edip anasının babasının şerefini çiğnemeyen delikanlı elli defa Enes bin Maliktir Allah'ın izniyle o gün ashab-ı kiram ne dediler ya Resulallah yanlış anlamadık değil mi sen yani bizim bir tanemiz o zamanın elli Müslümanı yapıyor demek istedin değil mi olur mu hiç Enes İbni Malik bir tane olacak. Sen bir tane olacaksın. O denklik bile uygun değil. Nerede kaldı ki? Bu zamanın tıp fakültesinde okuyup, 6 sene her şeyin serbest olduğu bir ortamda okuyup, bir kere başkasının gözüne bile bakmamış, iffetli, ahlaklı, delikanlı, hanım kız, mücahide hanım, 50 tane Enes malikle Malik ile tartılacak Allah katından. Yanlış anlamadık değil mi ya Resulallah? Evet, evet sizin bir tanenize karşı onlar elli tane değil. Onların bir tanesine karşı siz elli kişi çıkacaksınız. Neden? Çünkü Enes İbni Malik olarak peygamberin evine girmişsin sen. Zaten gözünü bir santim yan kaydırsan Cebrail geliyor bu yan kaydırdı diyor. Bir şey yapamıyorsun ki. Nereye gideceksin? İnternet kafeye mi gideceksin Medine'de? Ne yapacaksın? Ömer zaten bekliyor, internet kafeye gidenin kafasını koparıyor. Nereye gideceksin? Rasulullah'a yan mı bakabilirsin? Ha? Diploma uğruna başımı açabilirim mi diyeceksin Medine'de? Ne yapacaksın? Hangi kötülüğü yapacaksın ki? Cennette ne kötülük olur? Peygamber'in evinde cennette duruyorsun. Ama sen peşine düşmeden, kızların senin peşine düştüğü bir zamanda sen, haram, haram, cehenneme girerim, üstüne tutmam senin, anam babam çiğnemem, 20 yaşındayım, anam 20 senedir, benim düğünümü bekliyor, 20 senedir anam, bana kendine göre bir eş hazırlıyor, çiğnemem anamın umutlarını, gidip de filancayı beğendim git bak ana demem deyip anayı Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi olarak gören yiğit delikanlı işte elli defa Enes bin Malik radıyallahu o. çünkü bu zaman bu zaman ahile fitnesine ahlak çukurlarına düşmemek zamanıdır bu zamanın sabrı Ebu Cehil'in kırbaçlarına sabır zamanı değildir. Ahlaksızlığın ucuzladığı ve sokaklara döküldüğü tekliflerine karşı ayakta durabilmektir. Zamanımızın sabrı budur. Bunun için, bunun için müftülere, hocalara gidip şu karıya şöyle dedim. Aşava boş oldu mu diye sorup güya Allah'tan korktuğu için Hani yanlış bir iş karısıyla yaptı mı diye fetva arayan Müslüman iyi Müslüman değildir. Öleceğim ama bu Allah'ın adıyla nikahlandığım bu eşime karşı kaba söz kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Çünkü benim sevgili peygamberime kadınlar gelip de Ya Resulallah bu erkeklere sen izin verdin herhalde çok dövüyorlar bizi. Diye şikayet ettikleri zaman ayağa kalkıp da ey müminler bak beni iyi dinleyin kadınlarınızı dövüyorsunuz ben kadın dövmüyorum kıyamet günü bana en yakın olanlar ahlakı bana en yakın olanlardır ha bilesiniz deyip gitti ya benim yemeğime fare zehri katmış olsa bile sırf peygamberime yakın olmak için kıyamet günü sabredeceğim diyen eyyubudur bu zamanın işte sen sabır abidesisin sabır abidesisin Hastanede beklemek, sıcak günde iftarı beklemek ne mübarek sabır ya. İyi be. Kardeşler, ikinci büyük sabrımız çocuklarımızın üzerindedir. Bir yaz camiye gönderdim, öbür yaz da gönderdim. Öbür yaz da gönderdim. Dedesi de misafirliğe geldiğinde bize o da namaz surelerini öğretti. Hala çocuk evliya olmadı hala sabah namazına kalkmıyor hakikaten ha sen çıldırsan hakkındır Kur'an Kur'an Allah'ın kitabı Kur'an hikaye kitabı değil haber bülteni de değil iman kitabıdır kaç kere hafız olsan da olmasan da Arapça bilsen de bilmese de Nuh kelimesini kaç kere duyuyorsun Kur'an'da hiç namaz kılmamış, vaaz dinlememiş bir Müslüman bile 950 sene oğlunun iman etmesi için yalvarıp yakaran, ağlayıp gözyaşı döken peygamber Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene sonra gitme be baba ben şu tepeye çıkar senin geminden daha iyi kendimi kurtarırım diye 950 sene sonra babasına hakaret eden oğluna bile beddua etmeyen Nuh'u Allah hikaye olarak mı anlatıyor sana? nesine iman ettik bu Kur'an'ın biz nesine iman ettik hayır efendi bir baba bir anne en az 950 senelik sabır pili taşıyacak iki ayda bir boşalan pil adi pildir evet senin sakalın bıyıkların aklanacak bembeyaz olacak onun da sakalına beyaz düşecek hala sana asi olacak sen bunu içine gömeceksin. Gece kalkıp "Rabbim yardım et bana." diyeceksin. Anlayacaksın ki senin Allah'tan başka dostun yok. Sana akraban da yardım edemez. Hanımın da seni anlamıyor. Çocuğun babası da seni anlamıyor zaten. Dedesi de çocuğu şımartıyor. Dayıları şımartıyor. Senin Allah'tan başka çocuğuna karşı sana yardım edecek kimsen olmadığını anlayacaksın. 50 sene Yüz sene yıpranacaksın. Ama Allah belanı versin demeyeceksin çocuğa. Çünkü ona bela verilirse, o bela seni de batıracak, onu da batıracak. İkiniz beraber helak olacaksınız. Bunu anlayan Müslümansan eğer, çocuğuna sabreden, o sabrın karşılığını Allah'tan bekleyen bir müminsen, sen bu zamanın mücahidisin. İşte Nuh aleyhisselam, senin için hikaye değil, Allah'ın beş büyük peygamberinden biri olarak kafana yerleşmiş bir örnek şahsiyet demektir. Öbür türlü nasıl olsa İbrahim oğlunu sinirlenince kesti, Nuh da oğlunu boğdu, dinle dur hikayeleri Kur'an'da. Hayır kardeşler, biz en büyük ikinci sabrımızı çocuklarımıza karşı yapacağız. Hatta ve hatta, eroin müptelası olsa da çocuğumuz, katil de olsa, Değil mi Allah onu senin süpermeninden yarattı? Değil mi senin sulbundan geldi? Sabredeceksin. Son güne kadar. Son 24 saate kadar. O zaman Allah bu sabrının karşılığında belki o çocuğu vermeyecek sana. Sen sabrettin diye çocuğun belki melek olmayacak. Ama اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ gayri حِسَابُ sen tek bir delikanlı çocuk için ağlıyordun. Allah senin etrafını kıyamet günü ölümü olmayan, yaramazlık yapmayan, gılman ile binlerce, milyonlarca delikanlı çocukla dolduracak. Bir çocuk istiyordun, sana cennet dolusu çocuk verecek Allah. Ölçüsüz, hesapsız. Kardeşler, üçüncü büyük sabrımız, ebeveynimize karşı sabrımızdır. Müslüman bilir ki bu zamanın en zor işlerinden biri, ta Adem Aleyhisselam'dan beri de en zor işlerden biri, sen baba oldun, senin bile gelinin oldu, hala sana 10 yaşında çocuk muamelesi yapıyor baban. Yeter baba be! Yuh be! Komünizmde bile bu kadar yok yahu! Demiyorsun. Değil mi Allah! Benden sonra ananıza babanıza itaat edeceksiniz demişti. İşte iman budur. Allah'ın hatırını saymak budur. Değil mi Allah? Önce ben sonra ananız babanız dedi. Bitti. Daha ne diyecekti Allah? Üstelik de yaşlıyken dikkat edeceksiniz demişti. Yaşlıyken. Hele yaşlıyken. Hele huysuzluk etmeye başladığında. Yarı duyuyu duymadığı şey uyduruyor. E şuraya gideceğim diyorsun, buraya git diyor. E baba orada bir şey yok. Yahu git diyorum sana. Sen ne karışıyorsun bu yaşta baba? Senin zamanındaki bakkallar bile yok. Dur demeyeceksin. Peki baba oraya kadar git oradan geri dön. Onun da gönlü olsun. Değil mi onu idare et diyen Allah'tır? Bitti. Yapacak başka bir şey yok. Onu idare et diyen Allah'tır. Çünkü Allah onun başına kalkmak istiyor kıyamet günü. Benim hatırım için oğlun önünde paspas olmuştu hatırlıyor musun? Sen bana niye kulluk yapmadın demek istiyor Allah. Sen Allah'ın bu iradesinin önündeki arzuyu gerçekleştirmeye engel olursun eğer itaat etmezsen. En büyük sabır denizimizden biri ebeveynimize karşı olacak. Hatta ve hatta baba... Anne ölüp toprağın altına gittikten sonra onun yakın dostlarıyla geçinerek o sabrı devam ettireceğiz. Bu da peygamber şartı Aleyhissalatu vesselam. Kardeşler bu zamanın aileden, evlattan, ana babadan sonraki en büyük riski harama karşı sabretmektir. Harama karşı sabretmek ne demek? faiz sıfır bilmem ne imkanlarla değil, artı bilmem ne imkanlarla bile sana gelmiş olsa, sen de acından ölecek olsan, Allah'ın haram ettiği burnumdan geçmez, mideme girmez demek zorundasın. Yüzme biliyorsun ama, dereye gelince yüzemiyorsun. Bu ne demek? Faizin haram olduğunu, zinanın haram olduğunu biliyor sadece genç kızlara dayanamıyor yoksa haram olduğunu biliyor ne zaman seni deneyecekti Allah ne zaman deneyecekti tam krediye ihtiyacın olduğu gün kapına öbür şeytan kılıklı bankacıyı gönderecek merak etme acaba, zaten İslami bankalar da bu kadar veriyor ben İslami bankalardan daha kolay veriyorum sana hakikati ya İslami bankalar da bunu veriyor randevu bile vermeyeceksin banka müdürüne ki Allah senin açta kalsan harama karşı sabrettiğini anlamış olsun. Nasıl ispat edeceksin ki sabrını öbür türlü? Haram. Aç öleceksin. Ağaç kovu yiyeceksin, Müşteriyi aldatmayacaksın. Haram çünkü. İşte Allah'ın imtihan ettiği. Ve sabrımızı görmek istediği 3-5 alandan birkaçını konuştuk. Ama en yaygını, en risklisi olduğu için bunları gündeme getirdik. Değerli kardeşler, baştaki söze tekrar dönüyorum. Bu zaman herhangi bir zaman gibi Allah'ın yönetimiyle böyledir. Allah haşa bu zamanda ipleri elinden kaçırmış değildir. Yarın da kaçırmayacak. Olan her şey Allah bildiği için oluyor. İstediği için, dilediği için oluyor. Bakkaldan çok banka bunun için var. Allah görmek istiyor. Kim ne yapacak görmek istiyor. Dünya kuruldu kurulalı. Erkekler kadınların peşinden koşardı. Ne olursun evlenelim diye. Dünya değişti. Kızlar erkeklere mesaj gönderiyorlar beni beğenir misin diye. İşte erkekleri şimdi görmek istiyor Allah. Şimdi görmek istiyor. Delikanlı görmek istiyor Allah. Tefeciler olurdu Anadolu'da eskiden. Böyle korumaları da yanında. Tarlayı verirsin, sana işte borcun kadar 5-10 kuruş verir. Bir daha soramazsın da tarla ne oldu? Şimdi öyle değil. Kanunların himayesinde, binbir cazibeyle, 224 ay sana garanti tatil 224 ay 80 yaşında adam 224 ay daha yaşayacak ona kredi veriyor yeter ki borçlan yeter ki sen faiz borcuyla öl git Allah'ın huzuruna hiç zararı yok hiç. sen yeter ki borçlan bankada zarar etsin zararı yok yeter ki şeytan bir abone kazansın İşte imtihan günü Allah görmek istiyor barakamda yaşarım Tamam mı? Çatıdan su tapır şapır damlar üstüme üşürüm. Ama faizle borca girip ev almam ben. Ben de ev hasretimi cennette gideririm. Ben de Resulullah'ın komşusu olmak için bunu yaparım. Diyen kullarını görmek istiyor Allah. Kardeşler sabır bütün zamanların imtihanıdır. Bütün zamanların. Eyyub Aleyhisselam senelerce sabretti. Sonra da kalkıp Allah'ım ne kadar çektim görmüyor musun demedi. Ya ne dedi? Rabbim sen erhamurrahimin bir Allah'sın. Bense kıvranıyorum dedi. İsterken bile utandı Allah'tan. Ama Allah da onu kabul etti. Eh be ne imtihan ya. Bağırıp çağırmadan, kem kederleri yükseltmeden, sabreden müminler, fitneye düşmeyenler, ailesini, bütün olumsuzluklara rağmen, evinin cenneti, cennetin garantisi olarak gören müminler, bu zamanın mücahitleridirler. Çocuklarını küfre teslim etmeyen, hatta ve hatta, kumar da oynasa, zina da etse de, oturup onunla arkadaş gibi, kardeş gibi konuşup, yapma yavrum, yakma ahiretimi deyip, çocuğunu yalvarıp, öpüp okşayan babalar, okşayan anneler, onlar, onlar, Peygamber sabrı gibi sabır gösterecekler. Peygamberlerin girdiği cennetlere girecekler inşallah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.